0: 我是你的主持人洛毅，欢迎收听《络绎不绝》。啊，络绎不绝，今天又有来宾了。好，那这个我先谈谈这个来宾，在我眼中是一个什么样子的一个角色？哈，因为毕竟洛毅从小就念法律系，那也参加过一些人权组织。经常看到这位律师的身影。好，有一次在一个募款参会结束之后啊，有幸跟这位律师聊天。其实当时我非常非常兴奋啊。那我们接下来介绍今天这个非常特别的来宾薛清峰薛律师。各位听众朋友，大家好，哎，我是薛清峰。好，那薛律师其实一直以来都是一个投入民主运动非常非常这个呃或人权运动非常非常深入的。可是今天他要以另外一个比较特别的身份来，就是也也是代表雷震民主基金会。那我不知道各位观众其实知不知道雷震是谁？好，其实雷震应该算是台湾在算是战后比较早期真正有出来反对国民党政权的一位人士。好，甚至他那时候原本跟蒋中正非常要好，但他因为坚持一直不断想要有另外一个政党好来跟原本的国民党竞争，所以导致后来蒋中正成立了雨田专案对付他，所以最后最后被关起来。所以，对于整个雷震当时他是怎么样反对国民党，虽然非常非常早期的，不知道律师可不可以做多一点补充
1: ？这个雷震基本上，我想是一个台湾民主的象征，嗯，尤其是在威权时代很具体。我想他跟国民党的怨言也很深。事实上，他对于整个华人社会里面有相当的影响力。嗯，我记得我在几年前还跟中国的一些律师有联络的时候，我很压抑的。知道他们居然知道雷震哦哟，所以说中国人都知道在台湾的雷震对，而且中国人比台湾更早出了基本的雷震的专书 ，OK 研究对，因为毕竟在威权，那他当时是一个可以好好的生活在威权过着荣华富贵生活的重要人士或官员，因为他跟蒋中正关系很好，所以他其实可以爽爽过一辈子。其实大家可能不知道，雷震最早其实，在国民。就是这个制宪，嗯，我们现在中华民国宪法制宪的大会里面发挥了很重要的影响力。他是那时候我印象中是国民党的副秘书长 ，OK， 所以他在整个制宪会议里面，其实对于很多宪法的一些内容的精神，其实有提供了很好的一个协调跟
0: 琢磨 ，OK， 所以他也其实也算是一个很厉害的读书人。哎，是，他是京都大学毕业 okay. ，OK， 对对对，他是法政，我记得他是念法政，嗯，对。所以他纪念法政，又是读书人，又参与了制宪，然后后来跟蒋中正一聊台湾，可以爽爽过日子。是、啊，但他为什么要这么坚持的对民主有一个渴望的想象？所以他后来，我们后来在国家成立了这个呃雷震的民主基金会。其实也算是一个纪念他，
1: 全名叫做公益信托雷震民主人权基金，比较不是算基金会，算是一个公益信托。OK， 那当时有一个原由，就是为了雷震后来因为自由中国
0: ，嗯，哦、
1: 大家知道他，教科书上我看有很多人，大家知道他是因为自由中国，对就他
0: 写这个杂志嘛，对
1: 不对？嗯，对，虽然只有存活了十年，嗯，哦，但是但是自由中国其实中国从来不自由啦、啊。当然，那台湾当时也不自由，也不自由，对，但是他就是。坚持要用《自由中国》这本杂志，重或者是呃，发挥了很多的重要的论述，在那个威权时代，嗯，当然就得罪当道，他后来被判刑十年，嗯，那大家知道他这个判刑是呃讲蒋介石核定的，对，而且呃初审大家知道军事审判有初审跟复判，就初审呃十年，复判也不能够改变初审的决定，所以他就是被关了几乎全年十年，也没有像我们以前可以假释提早，他就十年才出来。他其实，在狱中写了一个回忆录，但是后来被对就被销,被销毁。在出狱的时候没有还给他，被没收。那后来说被销毁，但是是不是真的被销毁？嗯、其实家属心中还有很多疑问呢、啊。嗯，因为后来呃，阿扁当总统之后，陆陆续续从海外或者是从各地有找到了这个呃部分的照片或者是那个，所以呃，是不是全部被销毁了？其实有疑问。不管怎么样，这个基金是当时家属为了要呃寻求这个基金的回复或者是赔偿。而去主张，然后经过这个2006年阿扁总统的同意跟家属的决定，希望把这些部分化作一个公益的呃目标，所以才成立这个呃公益信托。
0: 是，但你刚刚就是讲到一个读书人的风骨，所以才有接下来这些故事嘛。对，那我反过来想要问你，你也算是一个读书人的风骨，<笑>你大可以好好当一个律师赚大钱，但是我每每看到你在各种人权运动。跟各种记者会上面出现，所以说我想问的事情是说，那到底你个人是发生什么事情？就是你人生当中发生什么？因为我们人不可能自然而然就对这些事情是有兴趣的。你是发生什么事情才点燃你对于？这种人权运动跟民族运动的这种热情，陆毅，这個太
1: 客气了。我觉得陆毅他现在，你现在做的<笑>，你们现在做的，其实比我们那时候做的更精彩，没有了，更有影响。好，我那时候其实很简单，我没有发生什么事情，我就是被推坑。哎
0: 呦，所以现
1: 在很多法律界的朋友都说，我常常去推坑别人，因为我。曾经一直被推坑过、啊，所以我也知道怎么去推坑别人那。那你
0: 怎么被推坑的
1: ？当时被推坑的第一件事情就是加入了台全会。
0: 还好，跟我跟我一样。跟你
1: ，<笑><笑>我很敬佩他们了知、哦、道、嗯、不管是从当时我加入，大概在一九八几年的时候加，呃，一九一九九零年、呃，民国我八十四年当律师，那时候大概隔一两年就加入。嗯哦、那时候开始就是、呃、包括很多警察的、军人的这些人权事件、哦，是，所以他们会。请我帮忙，那后来也变成跆拳会的一个职位。对。那在这个过程里面，也接触到很多呃人权的前辈啦。所以就说，有时候人生是没办法预期，就是不不自觉的被影响。否则以我那时候当律师一般的想象，就是哎哎，好好的把法律系念完，那考上律师，然后就看能不能赚点钱，好好的工作，人生很美满。跟我
0: 原先想象的，<笑>我的人生是一样的。<笑>对。就就就,就因为台湾人权促进会改变了这一切。我记得第一任主席是江鹏坚，江鹏坚。对，我记得是江鹏坚、嗯。然后我记得就刚刚好像是1984这个，就这个数字这样子。嗯、對哦，是是
1: 差不多，因为我加入的时候也差不
0: 多是第八届吧、嗯，所以应该总差不多是那个年代啦。对，因、嗯、因为我先跟观众讲，因为洛伊，我以前在在九年前的时候，在台湾人权促进会是当实习生，所以那时候翻一些他们的东西，对，所以有看到一些史料这样子。因为很多人都会对律师会有一种想象，好比说，我们只要看到有律师穿的律师袍、嗯，出现在社会的媒体上，我们就会说他是人权律师。嗯，哎，大家都会这样讲。但可是，其实律师法本身就讲一件事情，就是、律师本来就每一个律师本来就要保障人权，所以这就变得很吊诡。律师既然要保障人权，可是我们好像又认为说，人权律师是一个很特殊的符号。嗯、哦，对，就像是跟薛律师分享一下，就是好比说，因为我我是补习班老师嘛，很多学生现在在律训，嗯。那洪伟森律师你应该认识嘛、哎，对不对？那他就会分享一些比较可能具有人权意识的东西。很多学生就会说他是人权律师，就这很奇怪，不是每一个律师都应该人权都要很保障人权嘛？所以想要问的是说，你看、嗯、作为一个法律人，我们在现况底下，不管是政府体制或者是各种议题下，我们到底有什么特殊的使命感吗？还是其实没用？我想我们念律师或者是念法律
1: 都会有一个初衷啊。哦，原则原本当然除了自己的生活的改善之外，或者是可能在事业上有所成就之外，当然是希望说，呃，我们透过这个法律的制度，可以实现一些公理、正义、平等，哈，类似的这样子的一个想法，哈。但是，大家可能一直会很忽略，因为做一个法律人，不管是不是当律师，甚至当法官、检察官，因为全心投入的法律工作以后，有时候会忘了说，哎、欸，这些是品牌，就天上掉下。来。刚才洛伊讲说。律师法有规定，律师是保障人权。可是你知道吗？这条是一九九一年的时候修法才加入的，其实以前的律师法没有。<笑>对，对？他们也不需要。对，所以有时候我觉得，而且你要再看哦。但是你讲的很好的问题，就是、说律师本来就应该是要维护人权，嗯、为什么有所有的人权律师？这句话其实我在很早之前有问过中国的维权律师，他们第一句跟我讲，应说：“律师就是要维权的，那为什么？”为什么要好叫我们叫威权对？对啊，对啊，对。但是这就很巧妙啊，因为很多的政府行政机关，不管是政治体制，如果你不自觉，如果变成是一个威权或民主的状况之下，其实你根本不晓得你有什么人权
0: 。那律师
1: 可能在学习的过程里面，嗯、呃，对，也许我们学就是学西方的法律，所以在西方的他们也是长期的有一些呃个案的人权或者制度上的这些呃挑战之后，才有这样的意思。所以，我们把那样子观念。回到我们现在的世界里面，我们身处当时的环境，才會发现说，原来我们是欠缺的。O、okay. K， 那我们会做，那别人一般我们觉得做的理所当然。可是很多没有理解过的人就會觉得说，哎、欸，你们做的很特殊，哦，甚至是很少数人在做，甚至认为是你们就是激战你挑骨头那款，就是为了反对而反对。对对对，政政府机关也会行说说，你们这样讲都不对，都违反这个社会的安定和谐。哦，而且有一些这种挑战，其实只基本上是破坏社会秩序，对于这个执政不利的话，那会影响到人民的生活。是，当然会有很多的，所以要勇敢的站出来，尤其是这几年有中国维权律师在那么恶劣的环境里面站出来，其实比我们当时还更令人敬佩了。
0: 那那我要问薛律师个问题，你说要勇敢站出来，那你觉得你这个人生当中最勇敢站出来的法律事件是什么？
1: 哎、欸，你说的很好哎、欸，办了一些相关的事件，<笑>你说勇敢
0: 站出来，你觉你觉得就这件事情，你接到的时候，你你觉得你后来完成这件事情，事后想想，呃，好像那个勇气比自己想象中还要高那样子
1: 。应该是做我最年轻的时候，啊、我帮了一个军事检察官，我认为是台湾最后的良心犯办的案子，但是 OK OK 这个案子因为 okay, okay. 呃当事的关系，所以我。嗯、比较不方便讲，但是没关系，因为我也、嗯、应该在我刚当律师就帮忙，还要我们做了一个卡车上街游行，嗯，跟了一些救援团体去，这个应该是很少的经验。我记得那个时候应该是在一九九零年代的时候
0: ，甚至还有军事审判法的时候，刚解严的时候，十年之内，十年之内，然后可能有一些很不合理的条文还在的时候，所以那个时候还要还
1: 要勇气，對對,对对对，了解。而且那时候对抗的是大家知道那个，嗯、呃。解严才刚完成，你看军事审判法也还在，也还在。对
0: ，那惩治叛乱条例也还在。哎，在，还有刑,刑法一百条也还在，刚刚废止。OK， 所以当时一9九三年左右的时候，哎，在后面一点，在后面一点。对对对，就是那时候的整个社会的氛围，其实前脚已经要走入，准备要走入民主，但其实大部分的后脚还在威权时代啊、哦。那那是当然，对，所以在那个时代，你要去做一些制度上的挑战。你要站在卡车上去宣讲，其实都是需要很大勇气的对对对，所以我看到
1: 洪仲秋那个案子改变了这个军事审判法。是，其实我就很感慨，其实这个部分是我们早年就包括这个案子，我们就在提出。我们真出几乎没有人想听、嗯，也没有人愿意花时间静下来听。是对，那这个整个社会氛围是非常不一样的，而且甚至有些人在我们对我们游行都觉得好像嗤之以鼻，在乱对，在
0: 这边闹样子对,对 ，OK。这个我我想跟观众讲一下，这可能是大家现在很难想象的事情，因为现在上街游行其实是就跟请客吃饭一样的容易，但是在当年，在当年我们的集会游行法仍然在政府使用下非常非常紧缩，然后还有一些很可怕的条文状况底下、嗯，上街游行不只是要别人的眼光，你要承受这个紧张程度，可能旁边的警察你都会不知道他随时可能会对你对你做什么事情。对，可以理解。好，那刚刚像薛律师你一直不断讲到中国的维权律师，那我们来换个角度来探讨一下事情，就是。呃，因为我知道雷政民主基金会也很常去关注关于地缘政治的事情。那像我最近就发现一件事情，你去博客来打“地缘政治”这四个字，我跟你讲全部都是新书，这两三年的书。所以就是说，这几年大家非常关心“地缘政治”这四个字。那可不可以简单跟大家讲一下，到底什么是地缘政治？因为大家很常会把地缘政治跟地方政治好像搞混，但其实是
1: 个完全不一样的事情、哦。是，我想地缘政治是比较国际性的，包括我们跟邻国之间的一些相处，还有国境上我们这个台湾身处这个地位所面对的挑战。嗯，所以在这个地缘政治里面去讨论这些事情啊，是为什么这几年有很多书在写这个？我相信是因为中国因素的影响，是啊，当然也有美国的态度的转变。嗯，必须讲，其实中国一直是一样啊，对，一直就是一个蛮恨。哎，专制、独裁、独裁，嗯，对，没有法治是的一个国家嘛。嗯，那但是为什么这几年大家会影响，就是说，因为他现在不断的经济造进，有一些虚、呃、假讯息，根本是直接影响到我们。他们过去可能还会给我们很多笼络的措施嘛，是是是，是喔、对不对？有时候说埃克发怎么样之类的， ECFA、或者福嘛、啊，或者是。<笑>呃，你你只要去旅游，你就会被全程招待嘛？哎，的是的，有很多好。嗯、但是现在的环境，因为中国面临自己很多的因素。对，对他，所以他可能没有办像以前这样。尤其那个呃，习近平上台之后，整个趋势是越来越紧缩。是，呃，这个是很巧妙。我记得刚刚习近平要上台的时候，很多中国或者是香港的知识分子其实有期待，对，会觉得可以改变，因为他毕竟比较年轻
0: 。等于，为而且二零零八年的时候，北京奥运办完之后，大家对于中国是有所期待的。
1: 我记得是当那个副主席的时候，就到了香港去做了一件事情，嗯、我就觉得这个完蛋，嗯，大家对到期待会落空，因为他跟在香港讲说，司法是应该要为行政服务 ，OK，、嗯、在、嗯、在,在香港他也这样子说，嗯，但是香港的大律师工会那时候还可以出来讲说不应该是这样，对，那现在所有的声音都没有，我不,不,不敢，所以刚才洛毅讲，嗯，我们律师除了我们的法律工作，这些制度不是。天生掉下来就会完美，对。而且甚至是我们以前执行的法律，一个威权时代，一个很不合理的法律，我们也觉得在这个框架之下去做。大家没有想到说，只有在民主的制度下，才有可能有一个比较完善的法律制度。但我觉得啦，哈，民主会疲惫，说大家习惯了以后，就啊，就好像我们每天现在可能吃吃比较好，因为就就觉得说，啊，总不能每天吃龙虾鲍鱼，对，觉得腻。但是大家想到说，我们曾经经过一段是威权的。状况是，可能你每天是吃稀饭、翻薯走。我小时候真的，<笑>我小时候，大家对民主会疲惫，而且效率，
0: 他会觉得说，怎么这么慢？欸
1: 、对，共产党什么要拆？啊、哦，刚才你讲的那个奥运、嗯，对对，奥运，他2008年要办的时候，是可以把北京所有的所谓的下层的、嗯、全部赶走對對，对，全部赶走，全部迁出，对，
0: 低端人口，对對,对对。
1: 那没有救济，对，没有办法救济，是是是。我觉得有点有趣的时候，其实中国也有很多知识分子，不是完全都是共产党这样子的执行方式。或许连共产党都有一些人，他是会有一些呃理性跟知识。但是整个制度下，因为共产主义的制度，如果大家好好去念，因为我曾经在研究所的时候有念过共产主义的时候，当然、okay, 他们是唯物论，对，人只是这个国家或者是他们体制里面的一部分，是是。那但是与民主国家人是主要的，所有的制度是,是都要为人存在，对，嗯，所以是。完全相反的制度，所以你你说习近平他们这样做、嗯，可是这不意外啊。其实就是你了解的话，他们的教育就是这样啊。嗯，哦，那尤其他们加上了这个民族主,主义之后，那就会跟让这个文明、哦法治、这个民主、自由、人权这样子的文明，好不容易改变，能够改变人类整个思考模式的文化方式，会很难去推展
0: 。OK， 那我们稍微。归纳一下，因为地缘政治其实本身是在讲说，可能某些国家在在以地球上来讲一些地理位置，那它可能因为一些内部的制度或外部的因素造成可能紧张等等之类的。那我们以台湾为例子的嘛，就是、台湾因就在中国旁边，所以很紧张。那刚刚学瑜是有提到，其实中国的内部现在也是紧张的，因为中国内部好比说我们举例来讲，习近平跟他下面七个政治局常委其实都是他的人马嘛，对不对？李强这这样的人，要不是因为他一直依附在。习近平身上，他凭什么当中国的总理？所以这个紧张的程度，其实是跟过去比起是非常非常高的。但是我想要多谈一点中国的地方是，其实，在台湾还是非常非常多人不理解中国没有法治这件事情。我举个例子，好比说他们到中国，他们会说中国很先进啊，到处都是支付宝啊。他们到新疆说新疆很好玩啊，哪里有集中营啊？对于这样子论述，我们该怎么样跟这些人来讨论来回应
1: ？我觉得哈。我们的媒体要扮演，就像洛伊这样，要有一些你们要把很多的资讯。其实我觉得美国有好不好？但是我们其实之前过度的美化中国，很多的讯息你看到的，好像都是他们
0: 光鲜亮丽
1: 啊、呃，硬体上的进步。像包括之前的像这种，你说那个流民上访的这些问题，或者是你说的这个比较呃弱势的人口，还有一些法制上面的问题，其实没有好好被讨论。那甚至有。有一些，我们连律师啦，哈，大家听过七零九大抓捕吗？这样一气之间，把全国抓了七百多位的这个不听话的律师,律师、嗯、甚至只要参与人民的这些权利的，甚至你帮法轮功辩护了，是甚至很多案件没法想象说，在中国很多刑事诉讼的案件是不能做无罪答辩的，还、哎、有。这个跟台湾就很大的不一样。对对对,对，至少我们在美利岛，甚至那个时候做无罪答辩，律师
0: 也不会有事。但是律师在中国，如果有一些敏感性案件做无罪答辩，可能要被撤照。哦，这个要,不要先跟我跟观众讲一下，无罪答辩意思是说，我们坚信这个当事人他是无罪的，所以在整个审判过程当中，我们就是以无罪这个方向来进行答辩。但薛律师意思是。在中国有限状况底下，你不能这样做，因为政府觉得你你一定是有事的，所以你作为一个律师，你不能替他申冤说无罪，你一定要说啊他有罪，可是怎样可能稍微轻一点等等之类的，这是非常非常可怕的事，的是等于是这个司法真的是为行政服务
1: 的。而且大家可以看到嘛，现在所有的知名的大案哈，包括之前的那个薄熙来等等，嗯，很多知名的这些官员后来落马是，然后被审判对，所有的人在庭上被录影发出来，全部都是认罪。对，然后都讲自己呃哪里做错了，或许是真的，但是在一个民主法治的国家里面，这个不太容易想象，因为总有一些人他会坚持他的无罪，而且甚至会把他无罪答辩的理由跟那个目标让民众知道。在、嗯、中国，你这边讯息都没有，所以我才说媒体很重要，必须要去挖掘这种好不同层面，因为这个国家他们的这个媒体都被掌握，但是要怎么样的讯息让大家知道说，其实这个中国这个国家里面还有很多人有不同的想法。也有可能，也有抗争嘛，哈。但是这样新闻都很少。对。对，以前还有一些北京大学的法律系的，或者是其他法律系，有一些教授，曾经只是宣扬理念，对，为了从事一些公益的，甚至说艾滋病啊什么之类的，嗯，他可能律师工作也没办法做，嗯，那教职也没办法确保，甚至有些人，我知道一个很有名的一个教授，甚至还，在某一个时期就被调到
0: 新疆去，嗯。就莫名其妙。OK， 对，这就是跟台湾的差异嘛。是台湾基本上你不太能随便政府想怎么样就怎么样。对,对,对，而且你想怎么样的时候，还有一
1: 个诉讼，至少还有律师可以帮你去提诉讼告，可以到处跟媒体讲说哪里有不公平，不管你讲的是对或错，错但,但你至少可以这样做，你可以这样做、嗯，而且有一个大家可以觉得比较公平的机关可以做出一个决定。对，获取这个决定不是大家都满意、嗯，但是
0: 可以公开的做出这个决定。我想稍微探讨一个问题，是刚刚薛律师讲到说中国抗争。大家每次讲到中国的时候，都说中国是一个独裁威权的国家。然后只要讲到啊，你要上街抗议，会讲什么敏感的词，然后大家就会习惯套用习近平的词汇，说我们怀念你，就你不在了。但其实中国现在每一年，我记得其实仍然是有非常非常多的抗争，嗯、只是这些抗争都被地方政府给压下来，然后压下来其实都要花很多的金钱，不管是用笼络的方式或各种方式。但这些东西其实新闻都没有报道，所以我们都会一直以为中国其实是一个。好像什么事情都没有的地方，是，但其实它仍然会发生一些很多很多不好的事情，是我们不会知道的。是是，而且现在比较可
1: 怕的是，中国它运用科技的。监控，嗯，这一点是所有民主国家基本上做不到的。是哦，因为这样子的程序都违反很多法治的原则。我想
0: 薛律师一定第一时间跳出来开记者会，说政府可以，怎么可以这样搞？台全会，台全会，已经为了这个事情，包明这个身份证、身份证、对对对对对,对、啊，从四至六零三到现在鉴宝资料库，对，一直很努力、啊对。对对
1: 对，只要这个，我想民间也有很多团体出来，不只是律师了、哦。对对,对对，在中国，其实我相信可能有，但是变成没办法公开去宣扬，而且公公开宣扬，你可能就真的。哎、嗯，就不见了，就不见了，对，啊、就消失了。而且在中国不见甚危险的一件事是是，很多律师他被指控犯罪之后，是他连委任律师都找不到他人在哪里
0: ，就基本上在台湾不太可能会发生这样的事情嘛，对不对？是绝对不可能，绝对不,可能不管发生在什么
1: 天大地大的案件，你
0: 都有权利去联络对联络亲友跟辩护人，那你关
1: 在哪里或者你在看守所里面，总有律师可以去接见你，是了解你的状况是怎么样。在中国连上的机会都几乎没有，是还要特别有一些状况是被恩准的。才有可能
0: ，所以我觉这边跟观众讲一下，因为大家都可能都一直以为台湾的法律很保护坏人，错，在一个人被认定是坏人之前，他都是一般的人，是，所以这个法律其实保护每一个人，因为我跟你讲，大家不要侥幸，每一个人都有可能成为被告，是，每一个人都有可能被警察抓，你不知道什么原因，嗯、是，所以这个后续的这些权利其实就是保障你最主要的机制，是，这是很不容易才有一个文明的发展了、啊，是，如果大家都是以政府的说
1: 法的话，当然天下被抓的一定都是坏人，但是大家看看有多少的冤案，对，或者是有很多的案件。在法院是被判无罪的，是那当时的侦查或者是警察局的调查，都是把你当做犯人这在做是处的，对，所以所以这个我们这个观念基本上一定要坚持下去啊！但是只有在民主的制度下，这样观念才有可能会继续坚持下去。因为大家想一想，香港，嗯，更明显的一个例子，对，香港是我那个年代，或者是说近十年以前，都是全世界。大家认为说还是法治，法治的对非常坚强。我跟他们的大律师，他们律师每次在交谈的时候、嗯，他们都对他们百年的法治骄傲、骄傲，嗯，有信心、嗯，觉得不可能，但是一夕之间，一夕之间，对，就改变了，彻底崩坏。你大家看一看，以前所有律师工会可以对很多政府的施政或者是侵权的法律制度去批评基本法去批评，现在什么都没有。只要从国安法
0: 出来之后，嗯、所有的声音全部都没了。接着问那、啊。台湾面临到像中共这样子的威胁，你看他已经把中国搞成那样，中共已经把中国搞成那样子，也把香港搞成那样子。可是这个时候，台湾的民主自由跟人权是有我们的优势吗？还是我们的国防实力？因为毕竟有一位总统参选人郭台铭都说民主不能当饭吃，所以我想问薛律师，意思是，对，因为毕竟你参与民主的活动这么的久，民主人权对我们来讲。抵抗中国这件事情，它的重要的价值地方在哪里？就我专指对抵抗这件事情
1: ，大家如果能够回忆一下，即使在威权时代蒋中正，那时候在台湾威权统治时代，对于中国的口号是什么？民主反共。哎呦，从那个时候就知道，其实民主就是一个最大的力气嗯利器，不管你自己现在做什么，嗯，但是你就知道这个目标。但后来弄假成真，台湾真的慢慢的。开始民主，对、嗯，所以很多制度开始改变了。那我们所有的人，包括我们法律人之内，都要能够对民主要有信心呐、啊。嗯，哦，因为民主我，我刚才讲很容易疲惫，很因为民主就是有很多不同的声音,、哦、音。是，那不同的声音，那又尤其我们是民主还在萌芽、还在巩固之中的阶段，所以大家对于民主防卫这件事情意识很欠缺。一来的讯息，尤其现在的资讯很快，对，很多假讯很难查证之下就相信了。哦，因为人性本善嘛，好，就是说，对，那就相信这样讯息，那你就被慢慢的被洗脑，那你就觉得说啊，你看我们这种民族有什么好？大家过得好像也吃不饱穿不暖，但是事实上，嗯、你们现在就像洛，你们比我们那個年代的年轻人好太多。有、啊、人说你们不、嗯、不不国际化，嗯，我说天哪，我在那个年代我要当完兵才能出国，嗯，那、啊、你们现在随时要出国，甚至交换学生都可以，对，對而且我记的企
0: 就
1: 很多已经像台积电是跨国企业，是。以前都是跨国企业来讨论，现在我们是可以走出去，所以很多的讯息大家好好想一下。但是民主这一点才是整个台湾的根基。Okay. 我们的军事实力，你说再怎么讲，我们的人口才 2,300 多万，对，那中国有十几亿啊、喔，现在说人口比较少一点，但以人口我们当然不是那么好，但是。我要跟各位讲，我们要对民主有信心的事，因为中国很多人对民主这件事情也是很想要。哎，对对对，
0: 这个其实有调查，其实大部分中国的人其实私底下是想要民主的，是
1: 因为他们知道，尤其他们如果到国外里过去，他知道民主是比较符合人性，是是，而且是可以维护人权、一个人自由发展的生活模式
0: 。我我我分享一个观察，就是我不知道旭旭有没有注意到一件事，就是呃，近几年。台湾被全世界最看见的事件是什么？你知道吗？就是他们说根据调查，用 Google 来导览，就说这个事情发生之后，大家打台湾的那个次数是暴增的，通信婚姻哦，是对，所以你看，就是你在国内其实做出很民主、很人权的事情。其实会受到全世界的关注。嗯，当你台湾受到全世界越关注，大家越觉得你是同一个阵营的时候，其实对台湾来讲就是一个有利的事情。是，大家会越不希望中国去摧毁这个好的地方，大家会最有可能来帮你。是，所以我觉得，千万大家不要千万小看民主自由的力量，这个软实力其实是非常非常重要
1: 。是，而且软实力就是一种等于是信仰我们因为这种信仰是对人类的文明是有帮助、有注意的。你不为你自己要为你的自己自尊，但若一讲像同性。大家想一下，当时这个立法或大环境是同意这个同性的婚姻的时候，社会上有多少人是反对的？对，而且隔年的公投更证明大多数人民是反对的。是，那但是大家想想，现在实行到现在，有对大家的生活呃变不好吗？没有啊，而且甚至让一些本来觉得很不好的人，嗯，哦，那些同志们觉得生活变好了，很好，变有希望。了，对，甚至国外的同志们也愿意来台湾了。对对对，我我觉得这不是一个人民作为一个人。自由选择最基本的一个价值嘛？对啊
0: ，因为其实那时候大家常常就说啊，这个同志结婚怎么样之类的。我心想，干一个一人走在路上有没有结婚，你也看不出来啊
1: 。而且大家知道吗？其实因为我也经历过同志被打压的那个年代，我记得我很早期的时候，即使是阿扁当台北市市长 ，O、okay、K. 发生了同德街的同志事件。嗯、呃，我这我这我知道對。对，就是说那个同志是连晚上要在公园里面，嗯，要去活动。都被打压，都要被警察用游览车载回派出所，然后做笔录。做完以后，跟你讲，跟他讲说，晚上不要再来了。如果再来，要告诉你的父母。嗯，你知道是活在那种台湾也曾经那种年代，但是大家想一想，你你这样做，对我们真的有比较有帮助吗、嗯？对我们一般人，其实我们不是同志的，我们有比较快乐吗？没有。我跟你讲，对，那那你又为什么要为了一些很不明确，或者是没有实质对你影响的东西，你去影响别人？嗯，
0: 欸、那我要接着直接切入一个点，就是。相关的趋势这样讲，我们就知道说 ，OK， 在民主自由的状况底下，我们做什么事情会有什么样子的代价，可能会有什么样子的一个理解，其实是大概是知道是有预见可能性的，所以我们这样子走过来。那所以很多人就会讲说，那台湾既然已经自由民主了，我们只要顾好台湾就好，其实也不要管中国啊，中国就威权国家，所以是不是我们不要去了解中国？那我想要问说，薛律师怎么看？我分享一个自己的观察是，是因为我开始慢慢意识到一件事情，就是中国有个很大的问题，就是。他们内部的权力结构跟台湾的权力结构是完全不一样的嘛，对不对？好比说，台湾就是选总统，总统是最高权力的来源者，这个很 OK， 因为你是一人一票选出来的。但中国不是，中国他们的游戏规则是限是是是，他们的游戏规则是把竞争的人数就限制着那几个人，可能大概二十五个中央政治局委员，七个中央政治局常委，一个总书记，所以竞争的人数就这么少。那大家通常去观察权力结构的时候，都会看这七个人跟总书记之间的关系有没有竞争。好比说。在十九大的时候，总书记是习近平，总理是李克强。李克强很明显就是常常对跟习近平对着干，所以这还可能还有所谓的制衡。但现在二十大之后，全部清掉，剩下政治局常委全部都是习近平的人所以很多人会说，哎，所以中国对台的战争风险增高是来自于这个内部结构。所以对中国的研究这件事情，不知道徐律师怎么看
1: ？好了，那我要这样讲，就是说这个研究，那如果要更深入，要去参加。<笑>这个雷震基金在十二十一号，说我们请了这个吴建明教授，他才是专家。啊、OK， 哦，对哈，我们有一个全球呃台湾抵抗中国帝国的一个台湾的地缘政治的时刻的这样的一个雷震讲座，但是，刚回应以我自己的了解啦，哈、嗯，其实也嗯，这个是一个的确是一个威权统治下一个很不稳定的政治结构的状况。是，但是大家想一想，以前的台湾不也是这样？哎呦，嗯，对，以前的也是少数人。万年国大选出总统，对,對,對那总统就是已经都被预测好，就是哦，蒋介石连六任，对，對连六任以后再來是蒋蒋經,经国，对，哦、喔，就那个权力统治其实就是长那个样子，对。對那现在的习近平，他面对的其实更多的问题，哦、喔，所以大家虽然说他政治没有错，但是大家想啊，每个人也有生老病死，但也有或许、呃，他在生老病死之前，就是想要完成他的共产主义下或者民族主,主义下的一个他所谓的历史责任，但是他。总是会有一些人，我相信的哈。这样子以这种残暴或者以战争的方式想要解决这个问题的话，不仅是台湾这边应该会大家齐力反抗，而且在中国里面也会有很多很多不同的声而且大家知道、欸，哎，西藏、新疆，还有香港等等，他们或许原来也不是那么愿意跟跟中华民国过一样体制的生活。是是是。如果你一发动以后，还不要讲说他有边境问题，对呃，这个呃，印度、对俄罗斯、日本，好、哦，还有东南亚，现在还南海，南海一堆事情，你只要要打我们，大家就有借口。其他国家也有借口说，那我们要去回复我们的领土。那你要想一想，中国真的能够承受没那么多那么多国家对他的这个？很多人预测说，如果真的打台湾，就变成世界大战。大战对对，那他可以有办法，一个国家承承受这个代价。嗯，而且这可能就变成一个历史。不仅是对习近平对中华人民共和国的一个历史的一个一个责任，甚至对于他所谓的中华民族，都是一个很恐怕是难以恢复，他可能会被历史罪了。是
0: 。那讲到这个，我们其实啊，其实很多人就有讲说，习近平是习总加速器，就是他一直不断的加速中国民主化的可能，因为会变。很多人会说，因为他加速民主化，可能是因为他把全心都用都用在自己身上，所以他只要一崩解，反而就有改变的可能。我们把这个视角拉回来台湾好了，我们看看台湾有没有改变的可能。因为大家都知道，我们台湾的宪法非常非常的难修嘛，对不对？我们这个宪法增修台湾第十二条，其实把我们的宪法改成刚到不行。那去年的十八岁的修宪公投也证明了，这么简单的题目都都过不了。那通常我们台湾只要发生有机会让民意汇集改变宪法的时候，我们会在在学术名词上，我们称作叫宪法时刻。那我印象比较深刻是因为三一八运动后的各二零一五年，大家其实是。认为说那个时候的修宪力道是很大的，想要做宪法时刻，只是当时原本是要讨论十八岁公民权，但是国民党坚持跟不在籍绑在一起，所以这个修宪就破局了。想问薛律师一个问题，就是你怎么看台湾下一个重要的宪政时刻会是什么？那那个时刻想要改变的事情也会是什么
1: ？哇，这是一个大哉问，对，也<笑>许真的是很难回答。不过我只能讲说，台湾在李登辉总统的时候也有。真额的,的那个宪法的增修条款嘛，对，那时候也是完成了修宪。对，那所以说，我们现在是在民主疲惫，而且有面对中国的这个压力的时候，其实我们的内部共识的确难以形成。但是我想会有机会哦，因为国际，尤其像你刚才讲地缘政治的变化，其实很快。那习近平也不可能永远是习近平的这个时代嘛，也有可能会有变化。那在这样的变化之后，台湾只是要做好准备。我们要对民主有信心。那主要的内容，大家会牵涉到说，是不是要牵涉到呃国土主权的一些改变呢？啊、哦，这个当然部分，当然是很多人要希望可以争取的。但是更最重要的是，我觉得对人权的巩固，嗯，跟制度的这个呃健全的部分，可能会比现在更重要。哦，包括现在。中央地方分权，说实在，也不是做得很好
0: 。对，因为我们很清楚。对，因为中华民国宪法写得很不好啊
1: 。<笑><笑>对啊。原住民的权利啊、嗯，虽然我们现在有原住民基本法，但是也有没有办法落实，还有很多东西。但是我，我我我我对台湾是有信心的哦。连同婚还有很多议题，好，包括甚至以后会会不会再讨论到那个废除死刑？死
0: 刑，
1: 嗯，哦，因为说实在的，欧洲，你现在加入欧盟，唯一最重要的条件就是要废除死刑,除死
0: 刑
1: 對、嗯。对，那是一个。文明的象征，其实当然我可以感受到很多受害者家属的那个愤怒，嗯，还有人民的那个对于这些呃为恶者或者是加害者的愤怒。嗯、但是要想一想，我们制度是长远，而且哈、哦，大家有没有想到一个事情？我们从小像我那个年代啊，打小孩子是很正常，在家里打，在学校打，对啊、哦，都很正常，对不对？嗯，所以那时候发发生了更多的家暴，或者是学校的这个不好教育。那而且那时候其实社会。哎、欸，那时候社会的杀人、放火、抢劫的案件有比较少吗？大家要去抢更
0: 更多是更多
1: 、嗯，而且我们以前戒严时代，大家知道我们有多少的唯一死刑案件是，我们一年处决了多少的这个死刑犯？对，一上我印象中哦，在法务部我在八十几年的时候都还有上百之前
0: 。OK， 对，大可能可能当然很多来自《城市暴乱条例》呃，嗯、然后
1: 其其实我说实在，惩治暴有一部分，但是主要的部分。还是像这种杀人、OK， 是抢劫，嗯，哦，还有贪，是那时候连贪污都是判死
0: 、okay, 可刑 ，OK。我记得那时候那个绑架也是唯一死刑，对對,对，是
1: 啊、嗯，所以那时候会有什么如人而屬？对，轮而鼠是唯一死刑，对对,對。好、哦，所以很多，像我们去清理一下，啊，走出我们自己一个理想的想法。那有些制度改变，大家学习的可以去真正放下心来去倾听、去理解、去接受、去比较，就是比较。我们要跟文明国家比较，我们不是跟中国比较。如果你要比较中国，它就比烂了、啊。呃，甚至你也不晓得是不是它真的，它它需不需要经过判决它有实行？是是是，对对我对我,我们我们不会去想要比较这个国家、嗯。但是中国现在的问题是因为他们太集权，所以很多文明的声音或者制度改革的部分没有办法去体现出来，甚至他们现在的中华人民共和国宪法都没办法落实。对，这件事情对他们的国家来讲才是一个最根本的、嗯、荒谬啊！对，而且把一个人的思想。写在宪法的前言，甚至是,这是所有民主立宪国家、嗯啊、没办法
0: 想象的。这实在是笑死。对啊，那可是从刚才讲到现在，我想多问一个问题，因为从刚刚讲到现在，我发现薛律师你一直在用一个词叫做“民主疲惫”，因为我刚好最近有看到一个消息，就是他把人分成三个年龄层，就对民主的信心这件事情。嗯，发现老的老一辈的人，但是他的访问的 data 是惦记在哪些事情上？我我可能并没有看那么清楚。我先以可能这是欧美世界人来讲。嗯比较老一辈的人对民是比较希望民主的，但是对年轻一辈，他们反而是希望强人统治的。这会不会就是你讲的民主疲惫所发生出来的一个状况？那这个状况怎么办？因为我也很担心台湾会有这样的状况。因为以以我自己来讲，我出生的时候是1992年， 1 9 9 2年是是个什么样子的年代？嗯，是立法院第一次改选。对我四岁的时候，台湾第一次总统大选；我八岁有意识的时候，嗯、台湾进行第二次总统大选。嗯、像我这个31岁的人。我出生在一个台湾是民主的时候，所以我我后面的人他们对民主是习以为常的、嗯，他们是不理解戒严时期是发生什么事情，他们是不理解威权时代发生什么事情的，所以对他们来讲，所谓的乱象就是民主乱象。嗯，那这件事情会不会民主疲惫而导致在下一代年轻人可能会有不一样的想法
1: ？哎，这这是一个民主的危机嘛、哦？哈，就是说，尤其是因为这个威权的扩张导致了民主的危机。那民主的危 机， 像刚才 讲， 大家太习以为 常， 大家想要改 变， 但是改变有很多种方式嘛。你有可能变 好， 也有可能变不好。是 啊， 是 啊， 我们不能选择变不好的方式 吧？ 民 主， 尤其是我们台湾现在民 主， 我刚才讲是一个萌芽 期， 还不是到一个稳固 期， 所以我们必须要去让民主稳 固， 要对民主更有信心。因为很多年轻人没有遇 过， 确实没有遇 过， 因为生来就是这 样， 而且他也觉得应该这样。但是要知 道， 一旦改 变， 那就很难回得去。我就跟大家讲，就看看香港，嗯，香港多少年轻人都外逃逃出来，对对，那他们只要抗议，没有错抗议，不会都不要抓到要关到多久？是对，然后对很多的审判，你看以前不可能发生在香港的事情啊，连黎智英要选择外国，因为他们是英美法系，其实本来外国律师，甚至他们很多本正就是他们法官很多是外国人
0: ，是是是，对，
1: 那那本来就是很正常，结果一夕之间，他连选择律师的权利都没有了。都没有就大家要去好好想，我也相信几百万年轻人有很多资讯呐。那的确，因为现在的时代变化，造成大家有很大的压力，也很多对这个社会的不认同，或者是说叛逆。嗯，好、哦，当然叛逆可能是一种人人啊，一到一个阶段這樣，像我我自己也会有叛逆期。是是是。所以刚才洛伊讲，我真不好意思，其实早期可能参与人权比较多，其实晚期都是你你们年轻人在做。<笑>我其实没有那么做，做那么多。别学客气了，<笑>嗯，对。所以我觉得我也是鼓励大家。就是一起反省，不管你要有一些志同道合的朋友，一起来了解问题的所在，嗯，那找出解决问题，不是不是说一有问题就说这个民主是不对的，对对对
0: 对对对，我我觉得确实讲的非常非常好，对，因为我们现在大家可能会觉得这个东西有问题，所以这东西是不对的，对，但是你要知道，这东西如果你认为它不对的，你要选择另外一个制度，它可能是更悲惨的，是对，所以我们应该是要说好民主哪边不好，我们去修正，不是,是说民主我觉得好像不好就不要，是，等于、就是这非常非常可怕的，是好是，那。为什么要讨论这件事情？因为就今天，薛律师啊，还是要跟跟大家介绍一个活动。我们刚刚讨论这么多东西，一直在讲一件事情，就是台湾的民主自由是很重要的，因为我们一直不断的抵抗中国的威胁。但是大家可能很多人一直不理解，为什么一直要抵抗？不是不是好好的吗？那到底我们到底在做什么？薛律师要不要跟大家介绍一下？今天你要来跟大家宣传这场活动，他到底在讲些什么样的事情
1: ？好啊，谢谢洛毅。嗯，好讲，我必须要请这一下我们陈俊宏教授。今天本来他来讲，可以讲得更深入。没有没有那我今天就这个议题哈、哦，<笑>我们讲这个全球台湾抵抗中国帝国，呃，中华帝国台湾的地缘政治时刻。那我们邀请到吴建民老师来做这个演讲啊。吴建民老师是呃中研究所社会所的这个教授，
0: 专门研究中国的
1: ，是，嗯、而且是。几十年在研究中国，那他的论点各方面一定是比我们更深入。那雷震公益信托，其实在今年一系列的呃，办了两场，上一场哦、呃、是呃三月的时候，请那个吴瑞仁诶、呃、老师来做，哦、呃、做一系列的、嗯，就做这个民主危机，台湾的民主危机的这个部分。哦、呃，那这就是分我们希望说让大家更了解，我们在中国的身边，那会中国对我们的影响，就像刚才大家讲的说。大家难道会想说，我们现在台湾不好，就是应该要跟中国吗？那中国现在如果真的要打我们，我们要怎么应对？嗯，哦，或者是他们里面有什么问题，值得我们去好好的思考，然后再想想说，我们不管在文化、经济、政治方面要怎么去应对。而且这个部分不是我明白的，更重要是，如果有各党，我台湾有呃能力、有组织的这些各政党的领袖们，也有机会好好来听听看，哦，有一些民间的不同声音，而且这是很。少数在台湾能够深入去演讲发表的一个主题，然后，那我觉得这部分如果听众呃有兴趣，可以真的很欢迎来。那地点是在这个台湾大学
0: 法律学院的那个林哲馆，对，国际会议厅、啊，然后十月二十一号早上六点，上午九点到十二点。是我帮大家补充一下，因为这个刚刚徐律师所讲，我们这个专题的主讲人是吴建民老师。是我分享一个真实的经验，我小的时候在我大学的时候，其实我真的认为研究中国干嘛研究中国，它就不是我们的国家、嗯。可是当我看到吴建民老师的文章之后，我才发现不对，你如果越讨厌中国。你就要越了解中国、嗯，因为你要知己知彼才能百战百胜嘛。嗯、对，那他最有名的书就《吊灯上的句嘛、嗯，对，那就是在诠释中国很多很多的问题。嗯、所以我觉得我想要跟观众讲的事情是，为什么今天要特别来推荐这场活动——全球台湾抵抗中华帝国、台湾的地缘政治时刻，是因为我们认真讲，我真的必须要非常认真讲。对于每一个台湾人来讲，我们对于中国的了解是远远不够的。是，如果你直认同台湾是一个主权独立的国家，如果你认为台湾的生活方式不应该跟跟中国一样，那你必须要来这场活动，因为你要真正了解中国到底是在干嘛，去了解台湾跟中国之间的地缘政治的这个关系，我们该怎么面对？我觉得这是一件非常非常重要的时刻。是
1: 那个，因为我们这一次啊，这呃吴建民老师还邀请了这个陈若水教授来做《语谈人》，他是那个台湾大学历史系的。一个也是研究中国很有深度的一个教授了哈，嗯，那主持人是我们现在陈俊荣教授，他是东吴嗯、呃、大学政治系的这个教授，是那陈俊荣老师他也是长期对人权，哦，民主人权相当关心的一个呃学者，是哦，所以我想大家会有不同的想法，嗯、因为就像刚跟洛伊讨论的，就是说，其实台湾现在大家很多事情都不满，但是我们究竟要往哪一个方向走？嗯，那我们面对现在中国给我们的压力，我们是因为。他的压力之下，我们才改变我们的想法，还是说我们是因为他的压力才去质疑自己？嗯，我觉得这个部分要，因为刚才讲全很多的资讯，现在其实中国的资讯是不透明，是是是是不完全。嗯，我们并不是说中国的发展，其实我们也必须承认，中国在硬体文明，包括科技，你看他费请国之力去发展，包括电动车什么的，他的经济上面的一些发展
0: 是有一些成绩的。是，嗯，但是这样就够了吗
1: ？人。活在这世界上，只是为了坐电动车，或者是<笑>啊，我们有电车，我们家老了，那我们还需要什么？因为人是很长远的，就是、说我们不是走这一代，对，我们我们我们这个台湾后代的人民来想一想，台湾该走怎么样的路？嗯，因为你要知道，有时候路走错了，不是你想
0: 回头，回头就回頭,回头。对，香港，
1: 所以香港就是一个血淋淋的案子。嗯，一百年，在英国的系统下，还是一样，一夕之间就回到。中国的体系里面是是，在中国的制度里面，嗯，那很多的知识分子、中产阶级，好、哦，甚至一些贸易者，全部都外逃。那这样的情况，台湾要重复发生嘛，而且，我必须讲，如果台湾真的被中国统一，它发生的状况远比香港的状况会惨
0: 烈。哎、欸，我也我也这么觉得。对，而且不是只有 228， 嗯，这样可以。我觉得一定会超级大屠杀跟其中营
1: 。是因为
0: ，包括不论任何政党。
1: 因为你们都是在，尤其是不论各和任何政党的年轻人，你们都受过民主的训练。只要你有这样民主的思想，嗯、就是共产主义。对，对中国中华人民共和国里面很难以接受。对，的一个一个阻碍所以我真的觉得大家好好来，呃，多方面了解。那来参加这个雷震讲座，嗯，这个真的是很重要。哦，那我还是要讲一下我们雷震讲座来来来来。因为雷震讲座，我们这次算是第八届，第八届民国九十五年，两千零六年的时候就开始第一次就 Dorking, 对 working， 我们找了一个、嗯、呃国际上的知法的宪法学者，我知道。那这也是家属、嗯，我们雷震基金成立很重要的目的，嗯，就是希望可以引介了各种国内外的重要的思想启蒙者来台湾、嗯。所以我们也找了那个 s a c s 南非的大法官啊，我知道，那、嗯、有是么 Susting，Case
0: Susting、嗯、啊，对对对、嗯
1: 、，AI 的情况之下啊，呃、啊，大家其实要要很警觉，科技其实不是只带来幸福。你想一想，如果你们都没工作，都是 AI 在取代，那人民要怎么生活？嗯，其实社会这个地球是为了人而存在的哦，所以我们希望可以导入很多国外现金。那我们今年，今年大概之前两年是因为疫情，我们最后一次在2020年的时候办。那这几年因为疫情没有办。那今年我们真的特别希望，因为真的是地缘政治的变化非常的迅速。那在这种情况下，我们面对直接的威胁，也看到了台湾人民对于民主。的这个信心不 足， 嗯， 所以我们希望可以让大家更了解一 下， 在这样面对这样子的强劲的竞争者或敌手的情况之 下， 我们要怎么去应 对？
0: 是， 可能播出的时候是礼拜 五， 所以应该是播出之后的下个礼 拜， 各位十月二十一号早上九点到十二 点， 在台大的那个林哲 馆， 让大家去了解。因为大家在这一集之 前， 你应该听过我讲中国这个集中营的故 事， 那个是真实存在 的， 所以我觉得我们每一个听众。哦，或是你身旁的朋友，我们都有必要来了解，那就一起去来去参加这个薛律师所推荐的这场活动
1: 。是啊，真的很感谢洛伊，也感谢大家，因为其实很不好意思啊，因为从年轻啊，洛伊31岁，我记得三十一岁的时候刚刚也第一接触一些人权工作，到现在已经将近60岁，突然间30年的时光突然飞逝，看到台湾的进步跟一些疲乏或者是一些一些沮丧，我觉得很可惜。但是我们从长远来看，以我们这年轻人看，我们台湾是进步的，是不管是在政党政治，或者是各方面经济、文化、社会，包括 NGO。哦，我我必须要讲，其实台湾的 NGO 是足以啊，至少在我们亚洲国家里面是值得骄傲的一件事情。啊、哦，那我们律师工会，其实我希望也是、哦、<笑>对，因为我们在民主这段时期里面有很多的养分，让我们的人民跟 NGO 都可以不断的成长。带入很多更文明的想法去影响这个社会，是在很多国家其实是没有办法
0: 的。尤其是共产国家，哦、是做中华民国对民主政府就会允许人民是可以大声用力的反对他，而这个台湾人来不,不容
1: 许。对，因为我们的机制就让他一
0: 定要没错。这对台湾来讲是一个最重要的事情。是好，那我们今天谢谢薛律师带来这么精彩的这个方谈，那也希望大家听他的话去参加这场活动。没有没,有没有谢谢大家，谢谢洛毅、嗯，真的很希望到时候可以见到大家，谢谢。好，在节目的最后要跟大家讲，参与这个活动，请到节目资讯栏。那报名成功，并且在当天提早到的前一百名，他们会证书，好、哦、会给雷震的家书跟雷震回忆录之新党运动的黑皮书。那你可以更了解雷震这个人，也可以更了解一九六零年代台湾反对运动的一些历史的痕迹，让你更了解这块土地的一切。络绎不绝，我们下次见，拜拜。Thank、you